0: Starte mal, Moment. lege es hier in meine Tasche rein mir geht's. Mir und wir geht's lassen jetzt einfach so ganz kurz, ähm, ja. bis wir... Läufts? Bei mir, läuft. bei mir ja, läufts? Bei dir läufts auch? oder Okay. Step. Ja, wir probiere es mal. Oder ich sage einfach laut jetzt. Ja. Jetzt! Gut. So. Ich lasse es auch mal kurz an, einfach mal, um mal zu gucken, was passiert, wenn es jetzt gleich okay. ausgeht. Soll ich anmoderieren? Ich willst, du, willst du anmoderieren, ja. mal zur Abwechslung?
1: Ich versuche mal was. Probier <lacht> mal was.
0: Einfach mal ausprobieren.
1: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen bei Walk in the Park. Ihr seid wahrscheinlich schon verwundert, dass hier der Benjamin die Anmoderation macht. Und das nach dem Riesenerfolg von Max seinem Alleingang zuletzt. Sehr erstaunlich, überraschend, <lacht> aber großartig zugleich. Ähm, herzlich willkommen bei Walk in the Park. Und diesmal sind wir auch bei einem echten Spaziergang, so wie sich das gehört. Hallo Max.
0: Hallo Benjamin, ja es, ist, äh, es sind verrückte Zeiten, wir haben uns entschlossen äh, einfach nicht mehr zusammen im Studio zu sitzen und äh, zusammen aufzunehmen, weil das äh, wäre, nachdem wir jetzt ta äh, tatsächlich im echten Lockdown sind, wohl etwas fahrlässig und deswegen haben wir uns entschieden, äh, wie das Ganze mal ursprünglich gedacht war, mal wieder einen gemeinsamen Spaziergang natürlich vor der Sperrstunde spe äh, zu machen und äh, laufen jetzt hier durch das schöne München. Wie waren
1: dann die letzten zwei Wochen? Ja, die waren ganz ganz gut. Ich muss sagen, ähm, die Entwicklung die, die Fallzahlen haben mich schon ganz schön erschlagen. Und dass wir jetzt diesen, ja, nennen wir nennen ihn mal harten Lockdown haben, das ist schon ein seltsames Gefühl, was ich damit mit mir rumtrage. Ja, gerade wenn ich mir vorstelle, jetzt über die Weihnachtszeit und dann bis mindestens 10. Januar gibt es quasi keine oder kaum soziale Kontakte, kaum Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Wir haben eine Sperrstunde ab 21 Uhr, was so an Krieg erinnert, den ich nie erlebt habe. Also schon ein komisches Gefühl, das sich in den letzten Tagen entwickelt hat. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich, also, äh, ja, also ich meine, diese Sperrstunde, lass ich lasse mal kurz das Auto hier vorbeifahren, äh, diese, diese Sperrstunde, ich meine, das ist natürlich auch reine Kriegsrhetorik. Ne? Also ich meine... Ähm, wann gab es letzte Mal eine, eine Sperrstunde, irgendwie nach dem Krieg, als wir hier eine Besatzungsmacht hatten? Ich, kann, ich weiß von nichts anderem. Ja, ja. und von dem her, ähm, vielleicht kommt auch dieses Gefühl von allen so ein bisschen daher, dass wir wirklich irgendwie im Krieg sind, obwohl man, wenn man rausgeht, ja wirklich nichts davon merkt. Ne? Also ich meine, ähm, also nichts davon ist gut, aber irgendwie ist es ja relativ wie immer. Ich meine, wir sind heute am ersten Tag vom, vom offiziellen Lockdown und ähm, ich merke irgendwie, ja,
1: nicht so wahnsinnig viel. Also ja, so ein bisschen die Straßen sind ruhiger. Wir hatten sehr ja vorhin, als wir uns getroffen haben, ähm, wir waren ungefähr 300 Meter vom Münchner Hauptbahnhof entfernt und wenn man nichts gesagt hat, man hörte fast nichts und das ist dann schon irgendwie erstaunlich Ja. zu, zu dieser Tageszeit. Ich meine, wir haben jetzt gerade halb acht, dass wir das Experiment gemacht haben, war es etwa viertel nach sieben. Und das ist dann schon erstaunlich für einen ähm, Mittwochabend, finde ich. Also da merkt man es dann. Aber klar, die Welt steht noch. Alles ist da, alles ist beleuchtet. Ja, aber das ist und halt auch was du
0: meinst. vermutlich äh, absolut notwendig. Also ich habe mir irgendwie letzte, letzte Woche im Podcast, habe ich mir ja mal die, äh, die Rede von, von Merkel vorgenommen. Die Rede von Merkel vorgenommen. Und äh, dazu dann im Kontrast diese, dieses Buch von Ferdinand von Schirach und äh, Alexander Kluge. Und ich fand das irgendwie auf eine Art ganz faszinierend. Deswegen habe ich es dann irgendwie auch gemacht. Drosten hat es alles, was wir jetzt erleben, im April gesagt.
1: Ja. Ne, das also haben wirklich, ja, Das haben sie auch bei der gezeigt. Unglaublich. Das haben sie auch bei gezeigt. So gesagt. Ja,
0: also fünf Aussagen, fünf mal richtig ja. und alle dachten, und dann muss ich mir an die eigene Nase greifen. Man, man hat ja irgendwie gedacht, ja, okay, ob es jetzt so schlimm wird, wir halten uns an die Maßnahmen und dann ist gut. Und wie wir jetzt sehen, hat es wohl irgendwie doch nichts gebracht oder man weiß ja nicht, wie man die Schuld geben soll. Ne? Ich meine, ist es ist irgendwie die Gesellschaft, die einfach keinen Bock hat auf den ganzen Kram. Also
1: ja, das ist die Frage. Ähm, letztendlich die Gesellschaft, wer steuert die? Das ist ähm, die Politik mit ihrer Gesetzgebung. Und wenn man auf die Wissenschaftler gehört hätte, so wie beim Klimawandel, ja auch, aber anderes Thema, lassen wir das erstmal außen vor. Ähm, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall eine andere Entwicklung. Und wenn wir in die asiatischen Länder schauen, die, die es sehr streng geregelt haben, die auch sehr kontrollierend sind, erstmal die Freiheit des Einzelnen einschränken, ähm, die ein viel größeres kollektives Bewusstsein haben, für die ist Corona eine, eine nette Erinnerung an den Frühling und an den Sommer. Ja, und aber da kann man dann schon sich die Frage stellen: aber ich Wer hat das wirklich, aber ich fragt ich fragt wirklich
0: Inwiefern? Also ich, ich, du kennst mich, ich werfe der Regierung und der Politik sehr gerne, sehr viele Versagen vor. Ist aber auch
1: einfach ist, ist,
0: <lacht> und macht auch Spaß. Ist super einfach, ja. macht sehr viel Spaß. Aber im Endeffekt ähm, muss man sich da, glaube ich, also jeder an die eigene Nase greifen. Ne? Und irgendwie ist es halt auch im Sommer auf eine, ich sag mal, auf eine einfache Art gut gegangen, weil da waren man draußen, da gab es nicht so viele Fälle. Das heißt, das Wachstum war immer relativ gering und man konnte ja im Sommer relativ nah wieder an diese schöne, äh, alte Realität dran, wo man eben sich mit Freunden treffen konnte. Ja, man musste zwar irgendwie immer ähm, Man konnte immer nur für zehn Personen reservieren. Also das
1: ist ja verrückt letztendlich, also zehn Personen.
0: Ja, Und, ja. aber es ist dann eben auch nichts passiert. Ja. Und dadurch ist natürlich auch die, haben sich wahnsinnig viele Leute mir eingeschlossen. Zum großen Teil wahnsinnig bestärkt gefühlt, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Ja. ja. Und ja, ich hatte diese zweite Welle, die so im Raum stand, irgendwie im Hinterkopf. Aber ganz sicher war ich mir natürlich auch nicht. Ja? Ja. Und als wir dann wieder nach oben ging, da ist es dann wieder ins Bewusstsein gekommen. Und da war es dann <lacht> aber wahrscheinlich auch gar nicht, mehr zu stoppen.
1: So ist es. Und jetzt haben wir den Salat. Und letztendlich sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, ab heute ja, letztendlich überfällig. Ähm, also. Man hatte halt das Weihnachtsgeschäft noch, noch retten wollen. Und ähm, ja, das ist jetzt so halb gelungen. Aber hätte man es hätte aus, Vernunft, aus Vernunftsgründen ähm, entschieden, dann denke ich, wäre man vor, ja, vor acht Wochen hätte man schon absehen können, wie sich das Ganze entwickelt. Würde ich ja. jetzt mal behaupten. So, also da wusste man schon, die Zahlen steigen wieder. Und man wusste, es wird Kälte, die Leute gehen weniger raus, werden sich mehr zu Hause treffen. So, das hätte man alles, also man hätte das alles schon, schon frühzeitig sehen können. Aber gut,
0: sei es ab, ab, Absolut, ich meine, ich mein, wenn wir uns, wir haben uns äh, Merkel letzte Woche angehört und hätte man mal ein bisschen früher auf Modi gehört und das meine ich im absolut positivsten Sinne, ja. dann ähm, hätte, hätten die ganzen Ministerpräsidenten vielleicht auch einfach mal vorher gesagt, lass mal zumachen, jetzt erstmal mal zwei Wochen komplett ja. und dann ähm, ne, kann man zu Weihnachten vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Ja. Nein. Föderales System, was uns ja auch zum großen Teil, nee, bringt <lacht> ja. uns großen Teil auch Vorteile, möchte ich ja gar nicht abstreiten. Aber es, ja, man hätte einfach da,
1: da natürlich früh handeln müssen und inzwischen wissen es ja auch alle. Ja. Ne? aber gut, sie haben gehandelt, jetzt, jetzt haben wir es und wir tragen es auch alle mit oder hoffentlich tragen es alle mit. Ähm, ich denke schon so ein bisschen auch gerade an die versprochene Debattierrunde. Wer ja, also, tragen es denn alle mit? Sie hatten ja diejenigen, die es nicht so mitdenken, mittragen, da querdenken und quertragen.
0: Ja, es ist ja, es ist ja äh, wirklich ganz dramatisch. Vor, ähm, also das, das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ging es ja darum, als ähm, ob man Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, Impfgegner, die ähm, gegen sowas auf die Straße gehen so hatten wir es, glaube ich, definiert, ja. ne, gegen diese Maßnahmen, ob man den lebenserhaltende Maßnahmen verweigern sollte. So ist es. Wenn sie erkranken. Und jetzt ist es passiert, der eine Mitorganisator von Querdenken Leipzig liegt auf der Intensivstation wird beatmet. Hast du das mitbekommen?
1: Ja. Äh, ich habe es tatsächlich mit, nicht mitbekommen. Ich finde es an der Stelle, und ich meine es einfach für die Debatte, großartig, dass wir jetzt einen Fall haben, der das Ganze lebendig macht und weniger theoretisch. Natürlich wünsche ich dem alles Gute. Klar. Ähm, es ist nur großartig für die Debattierrunde, dass yes. wir jetzt so ein konkretes Beispiel haben, dass genau jemand auch noch aus so einer Führungsposition dieser Vereinigung jetzt erkrankt ist. Und naja, ich denke, das belebt die ganze Debatte.
0: Es wird die Debatte auf jeden Fall beleben. Ich habe mir die offiziellen Debattierclubregeln angeschaut. Ich hatte es ja versprochen. Ja. So, das Problem ist jetzt. Ähm, dass diese offiziellen Debattierclub-Regeln ähm, ausgelegt sind auf eine Art Parlament. Das heißt, es gibt von jeder Position, es, gibt die, es ist ausgelegt auf eine parlamentarische Debatte, wie sie ja. im Bundestag das sind ungefähr, oder in England, eigentlich kommt das Ganze aus England, aus dem Parlament, und ähm, daraus ist es ausgelegt. Ich habe keine Regel gefunden für eine Debatte zwischen zwei Personen, von dem her würde ich eigentlich einfach mal sagen, dass wir ähm, uns ungefähr zwei Minuten Zeit geben. Der eine, okay. der, der eine sein Argument macht... Das könnte ganz schön lang sein. Ja, wir, ja, wir können... ja, wir können, wir können, wir können, Ungefähr zwei Minuten. Mhm. Sollte man länger reden, kann man ja dem anderen mal
1: sagen, dass er zum Schluss kommen soll. Ich dachte eher, dass es vielleicht mal äh, lebendiger ist, wenn man auch mal zwischendrin was sagt. Aber...
0: Ja, ich dachte, wir nur, probieren. Ich
1: dachte nur um das Eröffnungsstatement und danach mhm. wird dann diskutiert. Also jeder zwei Minuten für ah, sein Eröffnungsstatement ah, jetzt ich. Alles und klar. danach nee, geht dann in die offene Debatte. Ähm, nachdem du, du gut vorbereitet bist, darfst du starten. Ich darf äh, starten? <lacht> ja, natürlich.
0: Überhaupt kein Problem. Gut, wir haben jetzt äh, ungefähr 34. Ich versuche mal so ungefähr bis 36 zu machen. Vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, da draußen an den Empfangsgeräten. Die Debatte, die wir heute führen, ist eine, die nicht weniger als das Grundgesetz unserer freiheitlichen Demokratie in Deutschland angreift. Ob wir Menschen die lebenserhaltenden Maßnahmen verwehren, weil sie eine wissenschaftlich nicht bestätigte Meinung vertreten, ist absolut inakzeptabel. Wir als Gesellschaft müssen ähm, natürlich viel besser sein als Menschen, die sich gegen Wissenschaft und Forschung stellen und müssen jedem Menschen in Not helfen. Ich möchte kurz den Artikel 1 unseres äh, Grundgesetzes zitieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt eben auch für Querdenker. Da können wir und, da können wir und dürfen wir in keinem Fall eine Ausnahme machen, denn das würde eben unserer gesamten Kultur und Demokratie widersprechen. Es gibt nichts in unserem, äh, in, unserem Gesetz, in, äh, in unserem Gesetz, in unserer Gesellschaft, was wichtiger ist als die Gleichheit jedes Menschen. Und da können wir niemanden ausschließen. Egal, ob wir jemanden.. Ähm, egal auf, ob aufgrund einer Rasse, oder, also einer sogenannten Rasse, seiner Herkunft, seiner Ethnie oder eben, weil er eine andere politische oder gesellschaftliche Meinung vertritt. Daher gibt es in diesem, äh, in diesem Fall, äh, daher, darf, daher darf es in diesem Fall eigentlich überhaupt keine Debatte geben, denn die Würde des Menschen ist unantastbar und damit schließe ich auch schon. Vielen Dank.
1: Oh, große Worte, des Grundgesetz im Rücken ist immer eine gute... Möglichkeit, dem ganzen Gewicht zu verschaffen. Max, du hast ja. Ich, ich ähm, habe hab versucht, grundsätzlich, schön du hast grundsätzlich, ähm, um dann gleich in mein Statement zu gehen, du hast ja grundsätzlich recht. So. Das Grundgesetz in allen Ehren steht über allem. Jetzt geht es um die Auslegung und für meine Begriffe um den Sonderfall. Und damit starte ich jetzt auch gleich. Ich bin bereit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Die Frage war für mich, inwieweit kann ich meine persönliche Freiheit der Freiheit der Gesamtbevölkerung und meinen Mitmenschen ähm, vorne ran stellen? Also inwieweit schätze ich meine persönliche Freiheit höher ein als die Freiheit meiner Mitmenschen? Und genauso werde ich als Straftäter, wenn ich jemanden beklaue, werde ich bestraft mit Haft, mit einer Geldstrafe. Wenn ich jemanden töte, werde ich bestraft mit Haft. Oder wenn ich das aus einem Anlass, der mangelnden Geistes oder Unzurechnungsfähigkeit oder was auch immer, dann gibt es eben eine Unterbringung. Und für mich ist vollkommen klar, dass ich in einer Ausnahmesituation, und die haben wir, in einer Pandemie, in der ich zum Risiko für eine ganze Gesellschaft werde und für meine Mitmenschen, dass es für mich ganz klar ist, dass meine persönliche Freiheit eingeschränkt werden darf. Und wenn ich diese Grenzen überschreite, dieser persönlichen Freiheit, und die Gesamtbevölkerung in Gefahr bringe, dann habe ich Konsequenzen zu tragen. Und wenn ich meine, ich muss keine Maske tragen und stecke aber andere an und bringe sie in Lebensgefahr, dann kann man sagen, habe ich das Recht auf einen freien Platz an einer Klinik verwirkt. So, um es mal hart zu sagen. Genauso wie ich als Mörder mein Recht verwirkt habe, für einige Zeit in Freiheit zu leben. Und damit erstmal als Staat genug.
0: Ja, vielen Dank äh, für diese äh, kurze, für diesen kurzen Debattenbeitrag, für das Eröffnungsstatement. Ähm, ja, ich sehe da, ich sehe da ganz, ganz viele interessante Punkte. Wir können ich einfach direkt hier lang gehen, oder? Mhm. Gehen wir kurz bei mir im Haus vorbei. Ähm, ga, äh, ja, ganz interessanter Debattenbeitrag. Äh, äh, vielen Dank dafür. Ich finde es ganz interessant, wie du, wie du sagst, dass, ähm, dass man wenn man wenn man ähm, ah, wie soll ich das ausdrücken, dass wenn man dieser Meinung ist ja, und diese Meinung ist natürlich falsch. Wenn man sie aber durch, aufgrund welcher Quellen auch immer, angenommen hat, diese Meinung, dann muss diese Meinung, auch wenn sie allen Fakten widerspricht, äh, dann, die, diese Meinung darf nicht als Anlass genommen werden, ähm, um keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu mehr zu bekommen. Das heißt, es gibt in Deutschland zum Beispiel keine Todesstrafe. Und ich denke, dass wir in eine Richtung damit gehen würden, dass wir eine Meinung, egal auf welchen Fakten sie basiert, kriminalisiert wird, auf eine Art ja. und man dann dafür die schlimmste aller Strafen bekommt, die in Deutschland absolut illegal ist, und zwar die Todesstrafe auf eine ganz brutale Art und zwar durch... Ähm, also die Todesstrafe quasi
1: durch die Hintertür. Die,
0: genau, die Todesstrafe durch die durch die Hintertür, ne? also durch Unterlassene Hilfeleistungen.
1: Ja klar, also meine Schwester zum Beispiel, ich kann es jetzt auch ähm, deine These oder deine ähm, Meinung in Anführungszeichen, die kann ich auch stützen. Ich habe meine Schwester darüber geschrieben und sie hat sich ja halt den Podcast auch angehört. Und ähm, dann ist... ist ist direkt darauf eingestiegen und auch gesagt, na ja, ein Arzt schwört ja den Hippokratischen Eid. Er, er schwört darauf, jedem zu helfen. Ja. Gleich welchen Charakter wie du schon gesagt hast, gleich welcher Ethnie, egal. Also er hilft jedem gleich. Von dem her hast du ja prinzipiell recht. Absolut. Für mich spricht immer noch dagegen, dass ich ähm, Rechte auch beschneiden kann. Und das tun wir den ganzen Tag. Und ich kann nicht jede Meinung vertreten. Auch jetzt schon in Deutschland, egal woher ich diese Infos habe. Wenn ich den Holocaust leugne, dann ist das ein Straftatbestand. Punkt. So, und wenn ich das ähm, tue, dann droht mir am Ende des Tages Haft. Und dann wird meine Freiheit beschnitten. Klar werde ich dafür nicht umgebracht. Aber wenn ich meine, ich habe mich jetzt informiert, hm, die Pandemie gibt es nicht. Am Ende belaste ich aber durch meine... Ich meine, Irrglauben, unser Gesundheitssystem und einer, der sich an alle Regeln hält, bekommt dann vielleicht keinen Beatmungsplatz. Und Da muss ich aber schon sagen, wer hat den dann mehr verdient? Mal ganz einfach ges äh, gesprochen. Und da finde ich, hat ihn der verdient, der sich an die Regeln hält. Und der diese Pandemie, sei es auch, warum auch immer er auf diese Meinung gekommen ist, ob er sich besser oder schlechter informiert hat, der hat dann einfach das Recht, ein Beatmungsgerät zu bekommen. Und derjenige, der sich nicht an die Regeln hält, der hat es halt dann nicht. Genauso wie, ich kann auch der Meinung sein, mh, die gibt es ja auch, ich spreche jetzt mal die Reichsbürger an, Ja, die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Ich halte mich nicht an die Gesetze. Diese Leute werden einfach bestraft. Natürlich kann ich sagen, gibt es nicht, aber trotzdem gibt es Sanktionen. Genau, trotzdem die, gilt das Gesetz auch für da, die. Da, da, bin ich, da, bin ich, da bin ich völlig
0: deiner Meinung. Und genau äh, für diesen Fall gibt, wurden ja schon Sanktionen quasi ausgearbeitet. Ne? Also du kannst ja äh, bestraft werden, wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht an die Ausgangssperre hältst, wenn du in der Öffentlichkeit keine Maske trägst, wenn du in Geschäften gerade aktuell keine Maske trägst, wenn du also diese Maßnahmen akut missachtest. Ne? Eine, eine, ähm, wie gesagt, die, die, die Strafe des ähm, ja, Tod durch unterlassene Hilfeleistung, im, was es ja im Endeffekt dann quasi ist, ja, die ähm, gibt es bei uns aus gutem Grund nicht und ich kann deine ganzen Punkte zu 100% nachvollziehen ich bin so der Corona-Müde ich bin auch einer von denen die sich über diese ganzen Maskenverweigerer äh, unfassbar aufregt aber es geht noch viel weiter es geht, es geht bei den Leuten los die jetzt meinen sie müssen an Weihnachten schön mit 20 Leuten feiern weil das ist ja Familie ja. Ja? und ähm, das haben wir immer so gemacht und das ist alles ähm, ist, ist schon alles gut und wir, ähm, ja, wir, uns passiert schon nichts. Es wird vielleicht nicht jedem was passieren, ziemlich sicher wird nicht jedem was passieren, aber es wird diese Fälle geben, denen was passiert. Und natürlich will man die, die nochmal ordentlich schütteln und sagen, Leute, ihr halt, äh, handelt gerade absolut dumm. Ihr habt vorher alle irgendwie gearbeitet, weil alle in der Öffentlichkeit unterwegs. Ihr wisst einfach nicht, was, ähm, ob ihr es habt oder nicht. Ja? Und am besten wäre es natürlich, wenn jeder, der Weihnachten nicht zu Hause feiert, in seinem eigenen Haushalt, und zwar nur mit dem, wenn der sich vorher testen lassen müsste, ja, geht natürlich aktuell nicht, weil die Testkapazitäten jetzt schon völlig überlastet sind, ja. aber diese, diese Strafe der unterlassenen Hilfeleistung, also Todesstrafe über Eck, über Bande gespielt,
1: die, das ist, halt dieser, dieser Moment von dir ist einfach richtig stark, muss man so sagen, ähm, ich kann, ich kann dem in erster Linie einfach nur zustimmen. Weil natürlich wäre es damit eine Todesstrafe, die ich nicht aktiv ausspreche, aber die passieren wird. Ja. Ähm, und letztendlich basiert sie dann darauf, weil jemand eine andere Meinung hat oder sich jemand in Anführungszeichen falsch informiert hat. Und was für Tore öffnen wir, wenn wir Strafen oder Sanktionen einführen oder Dinge passieren lassen, nur weil jemand eine andere Meinung ist. Von dem her werden wir in der Meinungsfreiheit, und das ist eines der höchsten Güter in, in Deutschland, ähm, das würden wir kaputt machen.
0: ist absolut richtig. Ich glaube vor allem, dass wir, wenn wir auch nur, wenn wir, sagen wir mal, wir würden an einen Punkt kommen, wo wir die Triage anwenden müssen. Ne? Also die Triage ist dieses... Ich weiß,
1: ich... Also, ja. Genau, aber der, ich wollte
0: es jetzt mal kurz für die, für die Hörerinnen und Hörer erklären, die es äh, vielleicht noch nicht gehört haben. Die Triage ist ähm, der Punkt, wenn es eben keine freien Beatmungsplätze mehr gibt und der Arzt dann eben entscheiden muss, welchen, welcher Patient jetzt weiter beatmet wird und ja, wer den Beatmungsplatz kriegt. Ja. Das heißt, sollten wir irgendwann an diesen Punkt kommen, dass Ärzte diese Triage anwenden müssen, ja, dann könnte man natürlich sagen, okay, also erstmal, wie weisen wir nach, dass dieserjenige ein Impfgegner ist oder auf einer Querdenken-Demo war, ja. ist natürlich eh schon unmöglich, nicht machbar. Unmöglich. Ja. Und ähm, also das, das, das ist natürlich die erste Problematik, auf die wir stoßen. Zum anderen, wenn wir das, glaube ich, öffnen würden, und selbst wenn wir sagen würden, diese Regelung gilt nur, nur für Querdenker. Ja. Also oder, oder Leute, die diese Querdenkenbewegung ja. nahestehen, wie auch immer. Wie, äh, wie, weit, wie weit ziehen wir diese Linie? Ja. ja. Absolut. Also ab wann absolut. ist jemand Querdenker? Ist jemand Querdenker, der äh, auf eine Semo gegangen ist? Ist jemand Querdenker, der sich kritisch geäußert hat? Also da ist wieder Tür und Tor geöffnet. Und diese Linie, nenne ich es jetzt mal, würde immer weiter verschwinden. Umso mehr Fälle es geben würde, umso mehr Leute sterben würde, würde irgendwann, vermutlich, ja, es ist jetzt wahrscheinlich es ist reine Dystopie, was ich ja. hier gerade sage. Aber es ist sehr gut möglich, dass eben diese Linie ganz fein verschwimmt. Und das wollen wir auch alle nicht.
1: Ja, ja. ja klar. Weil ja, ich sehe,
0: ich sehe zum Beispiel diese Sperrstunde, die wir gerade haben, kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Und zwar nicht, nicht, weil ich Maßnahmen für sinnlos halte, aber weil ich denke, hey, wir haben Dezember. Äh, nach, äh, nach 9 Uhr ist eh kaum noch jemand auf der Straße,
1: ja, außer ist. Leute, die
0: von der Arbeit kommen. Ja. Äh? Also wenn man jetzt gerade rausgeht,
1: oder auch schon vor der Sperrstunde. Ja, dann es ist in, also Sie trifft ja, wir hatten das im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme ja. gesagt haben, haben wir darüber schon gesprochen. Ähm, jetzt geht es ein bisschen weg von der Debatte, aber ich greife es gerne auf. Mit der Sperrstelle will man ja genau das verhindern, was davor passiert ist. Diese Glühwein-Hopper und ja. glühwein veranstalter in meinen, in meinen Augen pfeifen, ähm, wie man das in der jetzigen Zeit nur so tun kann. Aber okay, und genau die soll es ja treffen. Und natürlich ist die Ausgangssperre letztendlich so ein bisschen sinnlos. Also das ja, trifft ich, ich, halt ich, genau die die sich jetzt quasi zu Superspreadern gerne gemacht hätten und die es einfach nicht kapiert haben.
0: Naja, aber diese genau. Alkoholverbot nach 21 Uhr hatten wir schon vor der Ausgangssperre.
1: Ja na klar. Das heißt, dadurch waren klar. ja die
0: Glühweinwanderung auch schon direkt quasi verboten. Ich kann, ja. also ich, ich habe mir Söder auch angehört, der gesagt hat, wir wollen ja die Leute ähm, aufhalten, die auf dem Weg zur Party, nach der Party sind. Ja. ja? Also sie ist ja zum Beispiel zum Glühwein getroffen haben und dann gehen sie noch irgendwie weiter. Ja kann ich alles, wie gesagt, das ist ein Argument, das kann man machen. Ich wollte nur auf den Punkt, gehen, es gibt Maßnahmen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Sagen wir es mal so, aber ich akzeptiere sie und ich halte mich dran. Fertig. Bei mir ja. ist
1: genau das Gleiche. Ich würde gerne mal kurz zu der Debatte zurückgehen, ja. weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen Sieger gibt oder, oder einen Gewinner. Ähm, ich muss schon feststellen, dass ich... Ähm, also meine Punkte, klar, ich habe ja eine Meinung angenommen. In ja, ja. gewissen Teilen vertrete ich hier auch schon. Ähm, ich muss sagen, dass du mich überzeugt hast. Oh, Vielen Dank. Ja, tatsächlich, weil äh, mir ist einfach vollkommen klar, wenn wir da eine Linie reißen, dann äh, ist Tür und Tor offen für, für Missbrauch. Und das hat man lieber aufpassen. Und es sollte es lieber anders hinbekommen. Da bin ich auch ein Fan davon, weil letztendlich also auch das Argument schon Todesstrafe durch die Hintertür ist schon... Ist gewichtig. Ist aber da auch ein politischer auch, Begriff, ja, den ja, ich da eingeführt habe. Also es, ne? es ist vollkommen klar, aber letztendlich hast du recht. Es ist letztendlich eine Todesstrafe durch, durch unterlassene Hilfeleistung. Ähm, weil, wenn jemand nicht beatmet wird, der es braucht, der stirbt. Der stirbt. So, also, da, oh. genau. Ähm, und von dem her würde ich dich jetzt mal so Gefühl zum Sieger erklären. Oh, vielen Dank. Oh, aber ja, bitte gerne. <lacht> es war. Es war was, was, ich, ich, was ich da jetzt noch anfügen möchte, ist der Gedanke, den ich schon vorher gesagt habe, mit diesem, diesem kollektiven Bewusstsein. Und was kann man da vielleicht als, als Konsequenz? Also nein, Beatmungsgeräte, kann man, man kann es nicht einfach verhindern. In der Triage ist eine ganz andere Nummer. Da geht es ja auch eher, wer hat noch Überlebenschancen und wer nicht. Also wie aus dem Krieg, der eine hat quasi einen halben Kopf weggeschossen, der lebt jetzt noch eine Minute, und daneben es einer mit einem ähm, Schuss im Bein, der würde überleben, wenn man ihm direkt hilft, dann legt man dem mit der Kopfwunde beiseite und lässt ihn sterben. Und den mit dem angeschossenen Bein, den behandelt man. So, das ist ja quasi der Sinn der triage Also das ist eine ganz andere Liga. Ja, da geht es auch gar nicht um eine, quasi um eine Entscheidung. Wo ähm, wir eben auch
0: wieder bei, der, bei, dem, bei, dem, bei dem Gefühl, äh, diesem Kriegsgefühl äh, ja. werden, ne, was, was wir gerade haben. Weil daher, also ganz vieles, was wir erleben, ist ja für so Katastrophenfälle wie zum Beispiel eben Krieg mal erfunden und eingeführt worden. Ja. Das ist ja wirklich das, das äh, Verrückte, woher es
1: eben auch zum großen Teil dann kommt. Und äh, ich würde da gerne auch trotzdem nochmal, also auch wenn du sagst, dieses, dieses Kriegthema, wenn wir es denn auch als Krieg betrachten, ein Krieg gegen die Pandemie oder gegen das Virus. Und ich komme nochmal zu den Asiatischen und vor allem zu, den, zu China. China ist ein Überwachungsstaat, beileibe nicht das, was ich mir wünsche. So, absolut. China ist letztendlich eine Diktatur, die sich irgendwie Kommunismus nennt, aber eigentlich eine Marktwirtschaft. Also ganz, ganz, Ganz komische Verhältnisse, aber ein Riesen, Riesenapparat, ein Riesenstaat mit unfassbar vielen Menschen. Und die haben diese Pandemie einfach, das muss man, muss man einfach so, so klarstellen. Und ich meine jetzt nur diesen Punkt, die haben die Pandemie absolut in den Griff bekommen. So, und das haben wir im Westen nicht geschafft. Und die haben sie es geschafft, indem dass sie punktuell die Freiheit der Menschen massiv beschritten, äh, beschnitten haben. Und da kann man sich schon auch fragen, inwieweit man Grundrechte auch in Deutschland oder in der westlichen Kultur mal punktuell massiv einschneiden kann, um letztendlich dann auch größere Erfolge zu erzielen oder auch das, das Volk im Gesamten zu schützen und eben dann nicht Querdenker auszugrenzen. Das ist ein Punkt, da stimme ich so. dir hundertprozentig zu. Ich meine, im Prinzip
0: ist dieser harte Lockdown den wir jetzt gerade erleben, ja eine absolute Beschneidung unserer Grundrechte. Im Prinzip ja. ist das jetzt hier für uns das äußerste Mittel. Ja? Ja. Wir dürfen jetzt im Vergleich zu China immer noch einkaufen gehen zum Beispiel. Also wir müssen jetzt uns nicht zwei Wochen zu Hause einkerkern. Ich meine, wir haben alle irgendwie noch die Bilder äh, aus dem Januar, Februar aus Wuhan im Kopf, wo diese ganze Stadt einfach abgeriegelt war und wenn du ja. draußen warst, dann wurdest du eingesperrt. Ja. Ja? Die Leute mussten sich ähm, an die Fenster stellen und dann sind da Drohnen rumgeflogen, die durch die Fensterscheiben Fieber gemessen haben.
1: Ach tatsächlich, das wusste ich gar
0: nicht. Ja, also <lacht> es ist, braucht
1: man kein eigenes Fieberthermometer, um alles zu genau, aber ja. es ist
0: einfach eine ne, also das ist eine eine absolut, ich meine, da sperrst du eine ganze Stadt, die die die, die größer Moment, ist. Moment.
1: Also deine Aufnahme läuft noch. Jetzt müssen wir das mal ganz kurz schick's mir mal das senden, bevor wir das hier noch löschen aus Versehen. Ja, alles gut wahrscheinlich
0: an, an Daten. Ah. wird nicht geschickt. Ja, weil du dann, dann noch mal ganz anhast. Kurz den
1: Flugmodus an ja. Ich schneide es raus. Äh, boah.
0: Ja, ja, ganz, weg. ganz ruhig. Nee, das das, das <lacht> ist nicht weg. Das ist, wenn du es wenn einmal hast. Also wir haben jetzt hier ähm, einmal ganz kurz Bennys Aufnahme verloren. Das äh, lassen wir jetzt einfach drin, weil Benny ist dann gleich wieder da. Und dann äh, schneide ich das einfach gleich wieder rein. Ich meine, diese Corona-Situation ja, die, die fordert uns allen alles ab, auch den Podcastern,
1: ja. eins, zwei ich mach mal kurz, genau, schnipp mal kurz schnipp.
0: sehr gut das heißt, wir haben die Aufnahme jetzt wieder synchronisiert, sehr gut, und wir können weiterreden, wo
1: war ich stehen geblieben, also in Wuhan in Wuhan, du warst bei den Drohnen, du warst bei Fiebermessungen durchs Fenster ähm, ich fände auch Erschießungskommandos durchs Fenster ganz gut aber <lacht> 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 wo wir wieder
0: beim Satire-Teil der, Sendung, der Sendung wären, <lacht> Ja, also ich, ich, stimme dir, ich stimme dir in der Richtung vollkommen zu. Es gibt in solchen Ausnahmesituationen eventuell für Diktaturen einen gewissen Vorteil, weil die eben entschlossener handeln können auf eine Art. Ja? Und dadurch können sie dann eben auch eventuell... Solche, solche Maßnahmen besser durchziehen, als wir in der westlichen Welt es können.
1: Ja, auf der einen Seite das, ähm, ich meinte auch nochmal diesen Punkt, eben kollektives Bewusstsein. Wir nehmen unsere persönliche Freiheit schon verdammt ernst. Und, na ja gut, also man sieht ja, viele interessiert die Freiheit der anderen einen Scheiß. Also quasi, Hauptsache ich kann meinen Glühwein trinken, Hauptsache ich kann dancen und feiern. Und ob ich damit ähm, meine Mitmenschen irgendwie Gefahr bringe, so what. Und das, also das wollte ich mal ins Spiel bringen. So. Ich, kann da, ich, ich
0: stimme dir da vollkommen zu, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ich bin absolut Corona-müde. Ja. Ich äh, halte mich noch wirklich so gut es geht an, äh, an alle Maßnahmen und so, aber es geht mir absolut auf den Sack. Und ich kann total verstehen, deswegen wäre wahrscheinlich auch so ein politisches Handeln so früh, oder viel früher nötig gewesen, weil, ähm, wir eben, weil wir eben, eine Gesellschaft haben, die anscheinend erst schnallt, wie schlimm es ist, wenn die Politik durchgreift. Ja. Und davor besteht, glaube ich, so eine so eine kollektive, ähm, na, wie soll man nennen, so eine kollektive Gelassenheit,
1: dass, ja. ähm, dass das ist davor eben auch auch nicht gehandelt wird. Man man sagt ja oft, und es wird oft gesagt, ja, der, der Einzelne muss entscheiden und die Verantwortung des Einzelnen. Finde ich nicht, weil würden wir die Verantwortung des Einzelnen zum Beispiel beim, beim Klimawandel abgeben, So, ich bezweifle sehr, dass wir da ähm, irgendwelche Erfolge erreichen. Es muss immer, immer eine politische Entscheidung her und es muss immer in Gesetze gegossen werden, was sonst tut sich einfach nichts. Ja, so das ist, ist einfach so meine These jetzt. Ähm, ich das ich glaube, das ist genau der Fall.
0: So. Ich glaube, da liegst du vollkommen richtig. Ich glaube, ja. es, äh, natürlich ist, äh, im Endeffekt ist für sowas die Politik immer verantwortlich. Ja. ich meine, wir, hätten, wir könnten längst mit der Entwicklung von alternativen Brennstoffantrieben viel weiter sein. Hätte die Regierung ähm, der Autolobby nicht immer so ähm, Wir können
1: seit zehn Jahren mit Elektromotoren rumfahren. Und mit umweltfreundlichen Elektromotoren, ja. und nicht mit denen, die in der Ökobilanz
0: quasi äh, genau.
1: den gleichen Schaden anrichten wie der Diesel. So, das hätte man alles steuern können. Aber ja, genau. Ja. Und die Leute kaufen natürlich, wenn es günstig ist und sich nicht verändern müssen. Absolut. So.
0: Ja. Ja. Luhmann würde sagen, der Mensch strebt nach Verringerung, Verringerung von Komplexität, Ne? Und, so danach, und danach richtet er sein gesamtes Handeln aus.
1: Es ist wunderbar, dass du Luhmann zitierst. Ich wollte ja. gerade ähm, Gerald Hüther, den Neurowissenschaftler, ja. zitieren, weil der sagt das genauso. Der Mensch möchte Energie sparen, weil das kostet nur ähm, na, Energie. Ja. Und dann muss ich wieder jagen. Und der genau. Mangel war ja früher Normalität. Absolut. Dementsprechend ja. muss da die Politik mal dem den faulen Affen ein bisschen in den Arsch treten. Absolut. Ja.
0: Benjamin. Unser Spaziergang ist fast beendet, würde ich sagen, oder? Da vorne ist deine Haltestelle. Ja. Was würdest du für ein Fazit äh, also aus dieser kurzen Diskussion ziehen?
1: Fazit? Sehr interessante Themen. Auch nochmal dieses Todesstrafe- und Erschießungskommandos, da würde ich sagen, da, da zähle ich jetzt nochmal dran. Und ansonsten muss ich sagen, war diese Idee mit dem Spaziergang echt sehr lebendig. Ich unterhalte mich tatsächlich beim Spaziergang auch viel entspannter und ja, ruhiger. Es ist nicht dieses Mikrofon,
0: was man vor der Nase Richtig. hat.
1: Richtig. Und von dem her, unsere Idee ist ja auch genau während des Spaziergangs geboren. Und ich gehe mit einem fantastisch guten Gefühl nach Hause, muss ich sagen. Die Satire ist heute so ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Ja, aber wir sind ja unser, unser Podcast läuft ja auch unter Gesellschaft und Kultur. Oh mein Gott, schön. Also das Satire ist natürlich auch ein Teil von Kultur, aber auch viel Gesellschaft. Ja. Und es tut mir auch furchtbar leid, dass es schon wieder die ganze Zeit um Corona ging, aber irgendwie, ja. es, beherr es beherrscht ja auch den Alltag, also warum nicht auch einfach offen darüber reden, warum nicht mal krasse Teasen den Raum stellen und ja, das Ganze ausdiskutieren.
1: Ja, sehr schön. Benni, sehr ich, glaube,
0: ich glaube, das war die letzte Folge in diesem Jahr, kann das sein?
1: Ähm, Oder das wollen wir noch mal
0: eine machen, zwischen den Jahren sein, vielleicht?
1: Ähm letztendlich habe ich nächste Woche Mittwoch frei, da ist aber ein Tag vor Weihnachten und ich glaube nicht, dass ich die große Sprünge machen. Ja, da wird es bei mir auch eng, genau. Und dann geht es die Woche drauf bei mir, Mittwoch allerdings schon grundsätzlich. Aber lasst doch mal so dahingestellt, erstmal die letzte Folge vor Weihnachten.
0: Ja, auf jeden Fall die letzte Folge vor Weihnachten, das heißt nächste Woche sind wir dann freitags nicht mehr für euch da. Das ist dann eben der erste Weihnachtsfeiertag. Tatsächlich schon. Völlig verrückt. Und äh, ja... Das heißt, wir wünschen euch jetzt schon mal fro äh, frohe Weihnachten ja. und äh, viele Geschenke. Bleibt gesund, bleibt Corona-frei und zu Weihnachten würde ich euch empfehlen, oder ich möchte euch anbieten, euren Liebsten ein Geschenk zu machen. Und zwar, erzählt Ganz den toll. Leuten von Walk in the Park. Diesen Podcast gibt es auf jeder Podcast-Plattform. Das Podcast ist das Plattform. größte ist
1: Geschenk. das allergrößte
0: Geschenk. Genau, er ist umsonst, man kann ihn umsonst abonnieren und man hat ein bisschen gute Unterhaltung mit kritischen Themen für die Weihnachtsfeiertage und es gibt es auf jeder Podcast-Plattform, die es da draußen gibt. Los geht's natürlich mit Spotify. Aber auch auf Apple Podcasts sind wir zu hören. Stitcher, äh, Breaker, äh, was es nicht alles gibt, da sind wir überall zu hören. Wenn ihr auf Apple Podcasts unterwegs seid, dann lasst uns doch fünf Sterne da, wenn euch das Ganze gefällt. Denn solche Bewertungen, habe ich vor kurzem gelernt, bringen Podcasts immer ganz viel weiter. Also immer fünf Sterne da das lassen und ja, gerne auch mal einen Kommentar ja. da lassen. Da könnt ihr auch noch mal kurz sagen, wie, die, wer diese Debatte gewonnen hat.
1: Und ansonsten... Das ist, ja, das ist ja nun eindeutig.
0: Aber gut, kann man natürlich gerne machen. Es war, es war ein geschenkter ja. Punkt,
1: muss ja. ich an der Stelle ja, absolut, auch sagen. Absolut.
0: Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, habt ein frohes Weihnachtsfest und wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Gute Zeit. So, und da vorne kommt sein Bus jetzt, oder? Ja. Ja. Dann? Schöne Weihnachten. Komm gut nach Hause. Und schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss.